0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Lado Corto, segunda edición. La verdad, emocionado por, por volver. Eh, esta vez lo hacemos de la mano de, de Gabo Roseman. así que acá te los presento. Gabo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Luchito? ¿Cómo estás? También emocionado, con adrenalina, con expectativa, con ansiedad. Y... Zarpado y invitado. Que... ¡Uf! Uf.
0: Esa te lo dejo a vos, así que presenta a vos
1: Ocurrió durante el, el mundial en el que jugaste vos, Luciano eh, Un artista popular tuiteando sobre, sobre el mundial de volei Y empezamos a, a cruzar eh, conversaciones Pasamos a mensajes directos Y dije, wow, lo que conoce eh, esta persona eh, Se nota que ha jugado al volei Se nota que ve cosas que, que son muy finitas Y empezamos a charlar y a partir de ahí dijimos, el día que volvamos con el podcast, eh, tiene que ser nuestro invitado. Manu Moretti, cantante de Estelares, con nosotros.
2: Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias. El honor y el gusto es mío y, 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 y muchísimas gracias por, por, por la invitación. Y bueno, y es mucho lo que estás diciendo. Es verdad que yo amo, tengo devoción por... El, por el deporte de alta competencia, el volei es uno de ellos también, así que un placer enorme estar acá con ustedes Gabo y especialmente Luciano querido, un, un honor absoluto Bueno, gracias Manu, la verdad emocionado con,
0: con este upgrade digamos que hemos hecho en este podcast, eh, tener un artista como vos, como te dije antes, fuera digamos de lo que fue la grabación eh, la verdad para mí es un honor y, y nada, ojalá que, que te encuestre a gusto primera pregunta sencilla que me gustaría que nos cuentes eh, ¿qué sería la felicidad popular para vos? en el sentido que vos has tuiteado después del Mundial de, de Fútbol te gustan los deportes y, y también interpretás, digamos, tu vida mediante la música eh, en un montón de facetas y a mí esta es una pregunta mía personal porque, porque me gustaría saber eso, la felicidad popular ¿qué sería para, para vos, Manu?
2: Bueno, la, la alegría popular la, la... El, el, el símbolo que, que me parece que representa la frase es la alegría popular eh, y para mí es como, se ha, se ha convertido con, como en un elemento de, de participación de, de social como muy alta cuando aparece la alegría popular de verdad que, Quizás en, en mi caso tiene que ver también con la, con la música y las canciones populares porque mi comienzo fue, te diría, es que empecé escribiendo canciones como una necesidad expresiva y por mucho tiempo fui bastante como cerrado, muy ensimismado, mucho no me importaba nada, absolutamente nada, más que poder, poder articular algo de lo que me pasaba a nivel expresivo. Fueron muchos años y de pronto las canciones empezaron a funcionar, siempre fuimos como, sobre todo mis, mis canciones como tratadas como, como gemas entre comillas por los periodistas, como alternativas y, y muy muy específicas, y de pronto empecé a trabajar con... A, empezaron a aparecer canciones y a trabajar con juan Valerón y, la, y, y empezar a disfrutar de hacer canciones que salgan de mí. Y, y empezar a darte cuenta que cuando aparece una canción popular, que a mí me apareció recién en el tercer disco, podría decirse puntualmente como, Un día perfecto, ya dijo... Y como que la canción popular dice algo que hasta el, el, ni, el autor, ni el autor piensa, ¿viste? Es como algo muy fuerte, que por suerte representa muchos sentimientos. Y, y en el caso del deporte, en el caso de la celebración deportiva masiva, ma, más IVA, ¿no? <ríe> suena, suena gracioso. Eh, eh, como la, la celebración deportiva como, como muy grosa, como fue este campeonato del mundo, donde eh, semej, eh, semejante felicidad popular, me parece que es como los, lo más alto que, que, que nos puede pasar como sociedad, como, como participación y, ta, y también como celebración. Que bueno, eh, justo, es un país muy futbolero. Un, un país que tiene una deuda y, un, y una ansiedad y, un, y unas ganas de ser campeón del mundo enorme Pero esas cosas se dan En los deportes eh, muy populares Pero también en, en todas circunstancias de alta competencia Para mí eh, Y en y manifestaciones artísticas no Lo que es, volvemos a lo mismo, es la, la alegría popular Bueno, más o menos por ese lado viene, viene la idea ¿no? ¿Qué genera a Manu Moretti
0: eh, Ver que su propio país es campeón del mundo en el fútbol? Que acabas de decir que obviamente el fútbol es una, una Como la, la imagen más grande de, del deporte, digamos, popular Pero, ¿qué te genera a vos como argentino, como músico Y sobre todo como ex, digamos, uno que te gusta mucho el deporte Y que has practicado deporte?
2: No, no, me parece que recién fui, eh, olvidé mencionar algo importante Ya que estoy hablando nada más y nada menos con vos, querido Luciano de, de Checo eh, También fue una alegría popular muy alta muy alta, de un deporte no muy masivo como el vóley, pero cuando la medalla de bronce, ganarle a Brasil, eh, fue una celebración muy alta a nivel nacional, para lo que significa para un deporte como el vóley, que es muy querido, pero de ámbito más reducido. Sin embargo, o, o cuando salieron campeones en, eh, panamericanos y automáticamente nos prendemos de esa alegría y celebramos, ¿viste? Entonces, por supuesto, que el peso de una medalla olímpica, que recién se daba, volvió a repetirse luego del 1982, tantos años, es una gloria absoluta, y si, y, si, y si conecto eso con lo que me preguntás del fútbol de ser campeones, de, de, de tantos años de, de frustración, en mi caso de, de haber sufrido entre comillas, cómo se lo castigaba Messi eh, por haber perdido tres, mejor dicho el otro ya lo puse cuatro finales, y, y decir este tipo se levanta, yo no me lo puedo imaginar, viste, yo no me puedo levantar de que me maltraten cuatro un día <ríe> y digo que, que eh, de, una expectativa de países, del país entero hace tanto tiempo y, y la alegría de todo un grupo de trabajo encontraron, a mí lo que me emocionó fue esto no primero, ser, obviamente ser campeón del mundo, pero quiero decir el grupo de trabajo, la, la manera en que consiguieron llevar adelante eh, bueno, vos sos un hombre de alta competencia, sabés la dificultad que significa un grupo de trabajo, una dirección técnica el, lo, cada rol eh, eh, ordenar bien esos roles para que Después de, de pelear de un torneo contra los mejores del mundo, que es dificilísimo, bueno, esto, es mejor dicho, acá tendrías que hablar vos, ¿no? Yo, eh, la, conseguir un título mundial y de la manera épica. El otro, yo escribía también, porque me parece que es el. Yo viví tres títulos mundiales, los tres los viví, con diferentes edades, pero los viví. Y este es el campeón más, mundial más grande de la historia, ¿entendés? Precisamente por la épica. Y. Y me parece que es una... ¿Viste que se leía mucho aún en Twitter? Que todo el mundo dice, sigo mirando las imágenes y no paro de llorar. Porque me parece que es la épica de, de comprender una consecución después de tantos años de frustración y en el caso de varios de estos pibes, de tantos años de maltrato, ¿viste? Yo creo que se relaciona con eso la alegría y, y la celebración.
0: Como jugador estoy de acuerdo. El rompecabezas, como, como en todo grupo, es... Eh digamos, eh, difícil, pero cuando se hace un logro común, eh, increíble en todas sus facetas, tanto popular como interno, como familiar, o como Todo. que te toque de cerca como que te toque de lejos. Así que eso seguro y estoy totalmente de acuerdo.
1: Manu hablaba de, de esta cuestión emotiva eh, y colectiva y demás, y repasando entrevistas tuyas, Manu, eh, en los últimos días, en, en distintos programas y demás, Vos contabas algo, a lo que voy a hacer referencia ahora, y te juro que me emocioné muchísimo, pero emocionar de que me caían las lágrimas, eh, de esta cuestión. De, ella dijo, trasladada a las hinchadas de fútbol, pero no solo en la Argentina, donde se, se terminan siendo populares, sino escuchar que en México también eh, la cantan las hinchadas, y en un momento, en el Camp Nou del Barcelona, la hinchada del Barcelona... Eh, alentando a su equipo con, con una reversión de ella dijo, eh, ella dijo, como, como en algún momento, este, jodías vos, eh, ¿qué le pasa a un artista cuando me imagino, lo charlamos acá con Luciano, estás con un papelito adentro de, este, no sé, tu habitación, o como has contado alguna vez, en, en un patio, en un baño, y se te viene la idea a la cabeza? ¿Cómo, cómo pasa eso de, de la instancia de creación propia? a oír 200.000 tipos coreando algo que, que salió de vos eh,
2: Viste que hoy, hoy Luciano me preguntaba cómo, cómo, qué, qué significa la, la alegría popular. Esto es, es algo que, que no sé cómo, cómo se da o cómo se dio el, el hecho de la canción popular. Cuando ella dijo, yo la compuse caminando en Calle Corrientes y, y, y luego de... de digamos apareció la melodía y la letra y yo me acuerdo de, de, que me dejé, el, iba a una radio y llamé por teléfono, en aquel momento estaban los contestadores y dejé la melodía con la letra que se me había ocurrido y, y después la empecé a trabajar y se convirtió en la, en la canción que se convirtió en que era una canción romántica, jamás en mi vida yo pensé que esa canción iba a terminar en una cancha de fútbol, jamás y, y más hacerse lo, lo popular que se hizo eh, entonces hay, hay cosas que me parece que, que afortunadamente ocurren pero que no tienen que ver con uno, viste, que son como, que son como el mandato cósmico, viste, es como decir... Esta canción la cantó Miguel Ángel, santafesino, como Luciano, en versión cumbia, y, y, y la hizo, la, la metió como en otro ámbito de popularidad, y ahí la tomaron algunos de la hinchada de fútbol, que la primera fue la hinchada de Racing, y ahí empezó a funcionar por todos lados, y bueno, de ir a, como acabas de decirlo de ir a Monterrey, y que Monterrey campeón, no me acuerdo en qué año fue, Hacía muchísimos años que no era campeones, y, y Tigres de Monterrey, y me pidieron una autorización para con ella, dijo hacer el institucional del campeonato, ¿viste? Y a, en función de eso, después, un montón de canciones de, de, de bandas, bandas de hinchada, ¿verdad? <risa> que, que tanto en México como en Brasil, como aquí, bueno, en un montón de lados. Y por supuesto, no te voy a mentir, que fue como una emoción especial que la canta el Barcelona, ¿no? Ahí, ahí en, 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 eh, incluso en catalán. Y, al, y rogué que algún día Leonel diga, bueno, sí me acuerdo de esa canción. Pero no, todavía no se dio, todavía no se dio. Pero bueno, sí, es precioso. Es como una gloria que, que un montón de gente cante canciones que, que se nos ocurrieron a nosotros. Porque además está buenísimo porque después la canción deja de pertenecerte absolutamente, no tiene nada que... Es, es una canción popular, ¿viste? Es eso. Es como la alegría popular. Es de todos ¿viste? Cada uno hace lo que quiere con eso. Ya está, no tiene autor, ¿viste?
1: Y en ese sentido, eh, oía que, que hay una anécdota que en la que estabas en la cancha creo que era River contra San Lorenzo o... En la, Morales, ¿En la así, cancha? Que, que
2: la cantaban en las dos hinchadas. Claro, Solo sí. Sí. San... lo vi
0: por YouTube eso. <risa> claro,
2: claro. claro. Me, me, pasó en, me pasó en River San Lorenzo, en cancha de River y en Boca San Lorenzo en el Estadio de Plata. Además de pasarme la cancha de Sarmiento, en, en, pero con, en, en otras canchas, qué que se yo, cancha de estudiantes, que, cancha de, va, otras canchas. Pero el, 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 la primera vez fue River San Lorenzo en el Monumental, que yo estaba en la platea y estaban cantando las la hinchadas. La
0: bueno, Mauro, yo te quiero preguntar un poco sobre... sobre ¿Nombraste a Sarmiento? Sé que sos sí. fan súper de Sarmiento de Junín, sí. eh, tu club de tu ciudad natal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo... saquemos el Manu músico, cantautor eh, popular, Manu... Persona que le gusta el deporte Fanático de fútbol, de, de Sarmiento ¿Cómo es tu relación con, con el club? ¿Te gusta? ¿Vas? ¿Apoyás? Eh, ¿Tenés alguna anécdota así de club Que eh, Quedó marcada como para decir Yo soy hincha de este club por esto, esto y lo otro O sea, yo vengo de un club de barrio claro, mismo, obviamente, claro. todos lo saben eh, Me he pasado mi vida en el club Y cuando veo que gente así Que yo creo que son Crack en lo que hacen en este caso eh, cuando veo que sos fanático de un club así también, que es de barrio, de una ciudad, me, me emociona
2: Entonces, quiero saber a ver si, qué sentís. Mirá, eh, yo soy... Eh, tengo como, como... El historial con Sarmiento es como muy especial, porque, bueno, como bien decís, yo soy nacido en Junín. Mi abuelo era muy amigo... Era cercano de Subeldía. su Subeldía. Entonces, por eso yo de chiquito, de muy chiquito, era hincha de estudiante, porque estudiante fue campeón de todo cuando yo era chiquito, a los dos años. Este. Entonces, al lado de mi abuelo, era... Eh, como fana de estudiantes, hasta que empecé a ir a la cancha a los 11 años, Sarmiento primera C, un equipo que sale campeón, que en aquel momento tenía el récord que eran 107 goles, que sale campeón de, de primera C y, a, y ahí voy por primera vez a la cancha con 11 años y Sarmiento le gana por 6 a 1 a, a Riestra todavía me acuerdo, y y, y empieza a pasarme algo que es como la sensación de, cerca, de cercanía con el club a casa ¿Viste? Y que empezaron a pasar cosas Como muy grosas en el club que con, Esto fue con 12 años campeón de primera C Y a los 14 Sarmiento sale campeón de primera B y, as, y asciende por primera vez a primera división Entonces pasan cosas Únicas en tu pueblo que no era muy habitual Estoy hablando de los 80, 1980 Sarmiento sale campeón de primera De primera, de primera B Y entonces A mí me toca vivir Tercer, cuarto y quinto año en, en mi colegio, yendo al colegio, jugando en inferiores, saliendo con amigos, la, la, la diversión, la noche, y los domingos iba a la cancha a ver a mi equipo en primera. Voy a decir hincha de Sarmiento, como yo lo dije muchas veces, yo, a Sarmiento le, me dio pertenencia, me dio pertenencia y, y, y a partir de ahí... Es decir, yo tengo cariño por estudiantes lo que sea, pero cero doble camiseta. Entonces yo ahora no soy fana, soy re fana. hablo con los, Hablo con los directivos, con algunos jugadores. con Es como, soy muy respetuoso, pero soy re fana. Y además me doy cuenta también que junto con Nicolás Munafó, periodista de C5N, somos los dos, entre comillas, fanáticos de Sarmiento que más seguidores tienen. Entonces no, no hay muchos.
0: Yo soy de gimnasia y grima, pero claro. yo estoy abocado, digamos, a todos los deportes. Porque conozco del básquet, conozco del vóley, conozco de la natación, entonces... Digo claro, a todos y a todos. A veces me olvido de, de quién soy, digamos, para las redes sociales y comento. Pero me, me sale de adentro, del alma, entonces claro. no puedo eh, no comentar claro. a veces porque me gusta decir cosas. Pero bueno, después hay veces que me pasa como, uh, lo tengo que eliminar. O uno me responde y me dice no, o Gabo me escribe y me dice, che Lucho, me parece que
2: <risa> sí. tampoco
0: fuera el lugar, ¿viste? Por las dudas, ¿viste? Que esto, que el otro, ¿no? Entonces <risa> elimino y, y vamos y volvemos, pero bueno, es así, eh... Para mí el club es el club y lo hace de toda mi vida. Así que, totalmente te saco de tu sarmiento querido y te traslado a En este caso el volei. de buena, de buena data que el volei, que has jugado el volei. Este. para no, aquellos que hay veces que te ven viste en el concierto yo obviamente te sigo en las redes sociales eh, eh, sigo tus canciones todo cuando Gabo me dijo che mira qué mano juega el volei. Juega, jugó el vole, le digo, ¿en serio? Le digo, le tengo que preguntar le digo, ¿cómo es Eddie y el vóley? Quiero que me lo diga Así
2: Mirá, eh, la, la relación que tengo Con el vóley que empezó También a, a mitad de la secundaria Tenía cuarto y quinto año eh, Tiene que ver con que mis hermanos Más, eh, más chicos eh, Diego Que tiene do, tres años menos que yo habían armado un equipo de, a través de, 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 en el colegio, que jugaron, fueron campeones provinciales, jugaron nacionales, y era, eran un, un gran equipo, ¿viste? Y, entonces a mí empecé a curiosear, yo jugaba al fútbol, pero empecé a curiosearlo, me empezó a gustar, después mi hermana más chica todavía también jugó, era armadora, eh, jugó nacionales y, y demás. Entonces yo, tipo que en, en quinto año, te diría, jugué en cuarto y quinto año, jugué un poco. Eh, y bueno, yo estaba muy bien físicamente, saltaba bastante, era la época, que, como te conté, que se jugaba de doble, de doble función. Me acuerdo que tenía la devoción, cuando empecé a jugar, de, de ser atacante y de, por más que... De, de, ¿Viste? Que cuando empezás a jugar y no sabés nada, que no, no, no con formación lógica, como ustedes, como vos, que en realidad cuando empezás a jugar, que decís, bueno, salto, me, pongo la, me salto bastante y trato de, de ponerlo lo más cerca dentro de los tres metros. No pensá en el, en, en, en el juego literal, ¿viste? Bueno, entonces así empezamos a jugar y cuando me vine a estudiar a la plata que era una etapa muy especial, que yo estaba muy bien físicamente. Bueno, empecé a jugar y empecé a jugar con gente federada, viste, que habían sido federados. Y yo mido 1.76, ¿entendés? Es imposible. ¿no? Y jugaba de jugador receptor punta, viste, jugador receptor punta. Pues saltaba mucho y, y jugué muy poco tiempo, pero pero me encantaba. Y me acuerdo que lo que aprendí, obviamente, que no era muy difícil de, de la resolución, era que por mi altura cuando aprendí a atacar un poquito, porque era bueno recibiendo todo eso, era bueno defendiendo, pero atacar con mi, con mi altura, me acuerdo que casi al final, cuando ya casi estaba dejando de jugar, me abrían varias pelotas porque era bueno con el mano de afuera, ¿viste? Era bastante bueno con el mano de afuera, ¿viste? Pelot ¿Viste La tendida rápida, ¿no? Bueno, ya bueno sí. en aquella época con el armador ya estaban la, la, las marcas, ¿viste todo? Y vos ya sabías, la única que yo podía pegar era la tendida rápida y según viniese le tiraba al primer mano, segunda mano. Y entonces jugué un tiempito Después dejé, por supuesto Pero me quedó y, y bueno Y cierta Que esto tiene que ver con lo físico Que en aquel momento Bueno, yo saltaba bastante Entonces Era bueno también En lectura de bloqueo ¿Viste? Eh, entonces Ah, qué sé yo Habrá sido Dos años Tres años en total Pero jugué Y me quedó este mirá, viste Las posiciones Todos los reemplazos Todo, todo lo que quieras ¿Viste? Y, y me quedó este Esta Alegría, voluntad, amor por el juego, por mirar Liga Mundial, Mundiales, todo eso es, es, es programa. Me pongo el horario, me ha pasado de gira y todo, ¿viste? y eh, bien cuando pasaba, la, que tuvo la época de, antes que televisaba la Liga Mundial y demás, de gira yo me iba a ver, eh, me acuerdo, a las estaciones de servicio, según los lugares que estuviésemos tocando y cómo estuviese o no el, el hotel, eh, iba a, la, a algunas estaciones de servicio, porque estoy hablando de hace bastante años atrás, ¿no?
1: Y en ese sentido eh, Recuerdo que, que me has marcado así eh, Partidos épicos Que ni yo sí. recordaba y que iba al archivo eh, ¿qué, ¿Qué momentos así sublimes recordás Respecto de la selección de volei? No,
2: lo, lo que pasa es que a mí me pasa Con, con el seleccionado creo que Luciano es eh, mira en la, Te acordás que ahora se lo, lo podría decir Público que Yo te dije que con Serbia en el Mundial fue la perfección y que tenía miedo qué iba a pasar cuando no encuentren la articulación de esa perfección, que me parece que fue lo que pasó en el partido siguiente. Yo intuía, digo la, cuando están altos, la rompen. El problema es cuando aparecen esos pequeños altibajos, pequeños grandes altibajos que se pueden armar, que tiene que ver con la alta competencia, ¿viste? Y me parece que eso es lo que yo lamenté de este último Mundial, porque el partido con, con Serbia, bueno, fue un, para mí un, un, un gran Mundial de Argentina, un gran Mundial, respecto de otros. Eh, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que la alta competencia... Eh, no permite esto, este, o mejor dicho, tenés que estar como equilibrado en eso Y, y ha sido uno de los, de los puntos débiles de los, de los seleccionados argentinos en los últimos años ¿viste? O sea, Es como que no, no se consigue esa regularidad del de el material técnico eh, Que sería, de capacidad técnica, de talento que tienen, que tienen los muchachos ¿no? Esa es mi sensación de afuera Después, qué momento, bueno, no sé No, el que me quedó grabado por siempre que yo te dije fue el, cuart el cuarto puesto en Sydney 2002, ganándole a, a Rusia el, el primer partido. Y, 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 me y no, me acuerdo cuál, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo Mali con dos set points a favor, eh, resolviendo por cuatro. Eso se sí me quedó grabado, que te que te dije, y que vos lo fuiste a buscar.
1: Me das el pie para eh, algo que habíamos charlado con Luciano, que lo teníamos pautado un poquito más adelante, pero me parece que es el momento, por, por todo lo que venías comentando... Del otro lado de la red eh, Ahora estás eh, Frente a Luciano Y vos te podés convertir en entrevistador Y eh, Hacerle una o dos preguntas Respecto de todo esto De que te quedaste con, con inquietudes y demás y, y Luciano pasa a ser el entrevistado un ratito ¿Cómo, cómo encuadrar? Eh, estamos en, una, en un intercambio
2: En un podcast, en una entrevista No sé cómo lo quieran llamar Y yo sé que estoy con uno de los mejores armadores del mundo de los últimos 15 años. Entonces, es, eh, es difícil ¿Cómo, cómo me encuadro ante, ante eso, se pone de, es como preguntarle... Bueno, recién cuando yo comentaba de, lo, de la alta competencia, cómo, cómo resolver esto, él asentía respecto de la perfección que fue Serbia y, 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 y el desliz o la, o, o la aparición del desliz en el siguiente partido, que es como, como medio que, bueno, complica el partido con Brasil cómo se resuelven, lo que pasa que me parece que es el problema que han tenido, cómo se resuelve eso en un grupo de trabajo que, que a veces, bueno, pasa esto, que no tenés la suerte de poder resolverlo, ¿no? Digo, Luciano. Sí, segura, seguramente
0: ambir a la excelencia es algo que nos caracteriza a nosotros como argentinos porque en un montón de situaciones estamos diezmados, sobre, tu, sobre todo la situación física, en este caso nosotros el gole masculino. Eh, y que hay, compensa, que hay que compensarlo con mucha técnica, mucha táctica, y como nosotros llamamos el factor sorpresa, que sería obviamente la devoción, el corazón y la entrega, que, que nosotros necesitamos ponerle esa energía, como al, no al 100%, sino de más, como para estar a la altura de la circunstancia. Obviamente que como todo va de la mano, cuando, como vos decís, el partido con Serio obviamente fue el mejor partido que tuvimos en el Mundial, por lejos, y seguramente... El mejor partido que tuvimos en el año Porque en la World League tampoco Los chicos pudieron agarrar O pudimos agarrar la Digamos eh, Consolidación por más de uno o dos partidos no. Obviamente el Mundial es muy difícil eh, Todos te conocen Obviamente que el, el Challenge digamos eh, Más grande en un grupo en un, Sobre todo de trabajo en este caso eh, O en un grupo de selección Sobre todo que venimos todos de lugares distintos Equipos diferentes y y con un objetivo muy, muy claro y muy lindo es, obviamente, alinear los planetas y que, y que todo sume como pasó en Tokio, digamos, que creo que fue la mejor exp expresión en todo sentido de, del volei que nosotros somos capaces de hacer.
2: Por ejemplo, lo, lo de Tokio, como, como bien decís, que, que, que fue unos golpes de, mejor dicho, que el que el desconcierto fue medio entre comillas al principio, y después que el, el equipo consiguió una, una regularidad extraordinaria, y llegó a una semifinal, una semifinal donde justo se, se cruza con un equipo fatal como Francia, y, y a mí me parece que, eh, que esas instancias, que, quiero decir, cuando ahí no hay, no hay el, el equipo estuvo a la altura, lo que pasa es que a veces tu, tu rival es mejor, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en el caso de, de Japón, ¿no? De, eh, porque... Argentina jugó un, un torneo extraordinario, de menos a más, se cruzó en la semifinal con un equipazo descomunal, y Argentina no dejó de ser un equipazo. Pero bueno, a veces no se puede. Pero ahí sí está resuelta esta cosa de, de lo que yo decía antes, que, que vos recién lo decías, lo ponías en, en estos términos. Tenés dos partidos bien y te caes dos partidos, digamos, el problema en, en, el, en, el, en, el, en el trabajo de ustedes, en el talento, en el, en el, en el, el laburo grupal, es conseguir esta continuidad de relación con el... un poco más con el bien que con la desarticulación. O la parte, de, digamos, se entiende la idea, ¿no? Como... Sí, sí,
0: sobre todo, sobre todo colectiva, digamos. Porque individual, muchas lo eso, hacer, eso. pero obviamente sí, como yo, nosotros lo llamamos al, alinear los planetas, que sería el colectivo, eh, es la parte más complicada, porque somos todos diferentes, Exacto. pensamientos diferentes, con el mismo objetivo claro, pero bueno, algunos tienen más dificultades que otros y, y obviamente hay que hay que siempre tratar de, de, de balancearse o de, de equiparar bien todo para obviamente equiparse como dijiste vos en Tokio que hemos perdido partidos contra equipos mejores y hemos sufrido contra equipos como Tune en este caso que era inferior a nosotros pero que sí. hubo mejor por un montón de tiempo en el partido y nos lo tuvimos que ganar al Taibre y que no fue desmerecedor, al contrario fue muy, muy, muy bueno para nosotros por cómo volver o resurgir de, de un partido malo
2: lo que a mí me pasa es que precisamente por ser fan del vólico desde hace tanto tiempo, es que a mí me parece que esto, eh, ¿viste? Cuando hablábamos del fútbol o que me preguntabas por el fútbol, que era lo que a mí más me conmovía, más allá de, de, de la consecución eh, de, de lo de Leonel. Después, precisamente es la articulación, como bien decís, del de trabajo grupal, ¿viste? Como que tanto tiempo laburando grupalmente y el resultado está. Y yo creo que ustedes en los últimos años lo han conseguido, ¿no? Que tiene que ver con... con no, no sé, me parece Con el trabajo de Méndez Con ustedes en, en, eh, Y que Y que bueno a, a mí La sensación que me da Es que el seleccionado A veces le, le pasa eso no Como Que no consigue La Continuidad eh, Pero me parece Que estos últimos dos torneos Están a favor Están están del lado del más ¿Viste? Están del lado del más Lamento que hayas No sé si vas a seguir Con la misma idea De, de, de que te retirás Del seleccionado Que lo habías dicho eh, bueno, son cuestiones personales, obviamente. Quiero decir eh, eso porque, bueno, por el cariño que uno detiene y que, bueno, los, los logros fueron, no, no es un dato menor. Eh, los torneos que ya acabamos de decir que el mundo de las medallas, ¿no? Digo, panamericano, la medalla de bronce, pero uno siempre tiene ganas de decir, bueno, que semejante talento lleve, acompañe al trabajo grupal. Pero bueno, nada, nada, eso es una cosa de, de, de personal, no, no no tiene mucho sentido. Me, Viste que no soy buen buen periodista, ¿viste? Se me confunde el sí. deseo con lo, el objetivo, eso sí.
0: Bueno, yo te quiero preguntar bueno. ahora, vamos a salir de, del deporte un poco y quiero, quiero conocer un poco más de. Yo soy muy curioso, eh, pero también conecto, digamos, en este caso, tu vida con, con la mía. Eh, también, obviamente, Gabo, que, que entre los tres. Eh, a mí me gustaría saber cómo, cómo es un preparativo para un concierto. Obviamente, el concierto, digamos, es la como para nosotros un partido, digamos, obviamente para ustedes sí. es muy masivo, que de mucha cantidad, de miles de personas a veces, eh, ¿cómo es Manu el concierto? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué le gusta? ¿En qué se inspira? No uh -huh. sé, metodologías, ¿no? Que sí, hace, sí, digamos, claro. al... En caso vos que sos el, el autor y el que se exhibe... Eh, porque a mí me gusta conocer eso, o sea, qué pensás, si meditas, si, si escuchás vos música, si hablás con alguien en particular. No sé, puede pasar, ¿no? He leído sí. libros de gente que, que escucha, no sé, música lenta como para, para bajar sí, los niveles, sí. porque después va a estar a mil eh, por un par de horas, eh, qué sé yo. Eso, es una,
2: otra curiosidad mía. Hay muchas, hay muchas facetas, eh, porque hay como distintos tipos de shows, ¿viste? Tenés shows en teatro shows que estás de gira, shows en, en festivales de ciudades, eh, shows de festivales de rock. Ahora, eh, justo cuando, me cuando comenzabas a preguntarme, a mí se me vino a la cabeza el, el 17 de diciembre que, que presentamos el último disco, Un Mar de Soles Rojos, eh, en el Gran Rex supone, tocamos en el Gran Rex. Y, y la banda estaba ensayada, entonces eso da como cierta tranquilidad, ensayamos bien, con tiempo, ordenados. Eh, veníamos de, de, de un montón de shows, pero la banda estaba ensayada. Eh, entonces, el día anterior es, que no es fácil conseguir, descanso, ¿viste? Cuando las cosa está así, es, para, para mí es estar como descansado, relajado, ir un rato antes al, al teatro, eh, probar hacer una prueba de sonido que nosotros habitualmente no probamos, y estar en el camarín, que voy con mi familia, voy un rato antes, eh, y después, mejor dicho, una hora antes de show llega mi familia, y estoy en el camarín muy distendido, caminando, no hay mucha gente en el camarín, están los músicos y demás Pero este ir y venir, tranquilo, que me siento eh, Tomo un poco de agua, pienso, me relajo Pero saber que la banda está en ruta, ensayada Porque veníamos de una gira todo por el interior Además de haber venido de, de México y demás Pero la banda estaba como muy aceitada Te genera una tranquilidad el, de, de decir, bueno, ok Vamos a salir a, a, a un lugar hermoso como es el Gran Rex Pero lo que debíamos hacer está hecho. Entonces, lo que debíamos hacer está hecho, que es, supongo, entrenar, ¿viste? Entrenar mucho, o se entrenaste bastante bien, y dices, bueno, ¿qué haces ahora? E ese, ese momento es como... No hago, casi no, no como, tomo un poco de agua, eh, y camino, y escucho, no hablo mucho tampoco, y, y estoy como medio en la mía, hasta que me dicen, bueno, yo, están los camarines, cada uno tiene su camarín, y, y un ratito antes, te acomodas viene tu familia, saludas te pones la ropa, todo ese, todo ese pequeño ritual que es, en este caso, de un teatro como el Gran Rex, no es en otros lados, pero es uno de los que más me gusta, porque la tranquilidad es total, y salgo a cantar sabiendo que hay 3200 personas, que es todos los tickets vendidos, que, que tienen muchas ganas de escucharte, entonces que son amables, que no están esperando, tienen ganas de... Y, y ese es un tipo de show, otro tipo de show... Cuando estás de gira todo el tiempo, que es que vas bajas del aeropuerto, vas al hotel, eh, en el hotel te duchás, eh, no vas a probar, pero tratás de estar lo mayor descansado, porque son shows de una hora 45, y dos horas, son shows muy largos, de, 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 pide mucho físicamente, eh, y, y eso también es como de... de Casi estás todo el tiempo en... Bueno, vos también lo conocés porque es muy parecido, supongo, cuando ustedes están en torneos. En, en, en la sí, World concentrado, League, que,
0: digamos, tipo... Que estás,
2: exactamente, estás concentrado, vas al hotel, el hotel de la combi y la combi al, al, al venue, de la tocás y, bueno, y si, y si no es así, estás en micro de gira en nuestro caso. Y en micro de gira es... Eh, lo que tiene el micro de gira y, no sé, que tenés suponente una semana o 10 días de micro de gira y hotel... El problema son las articulaciones y viste. <ríe> y para, sí, sí. Yo pensaba, yo pensaba para ustedes que son hasta competencia, verdad que ustedes son más jóvenes, ¿no? Uno, uno en, en, en el mundo de la canción puede seguir hasta, de, de hecho todos tenemos más de 45 en la banda, pero quiero decir eso precisamente hace que cuando estás de, de micro de gira de ciudad en ciudad y demás. Lo que más necesitas es acomodar el cuerpo para poder salir a, a, a tocar más o menos bien, para estar dos horas parado, una hora cuarenta y cinco. Y en todo eso, vos preguntás, sí, en líneas generales, cuando viajamos en micro de gira, son o charlas, que son muy divertidas, porque son. Eh, 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 hablemos sin saber que es muy divertido, muy argentino, <risa> y si no, sino que hablamos de música. Que hablamos de música es espectacular. Ponemos hablar de música es porque no, no es tal disco, tal disco, o, o alguna que otra vez un poco de cine, literatura, literatura menos, pero sobre todo música, tal disco, este, este cantante, este violero, este compositor, esa es una parte de, particip, de, de participación general de todos arriba del micro de gira. Y si no, es el famoso Hablemos Sin Saber que es muy divertido.
1: Se me ocurre hacerle una pregunta a los dos, porque digo, cada uno en, en su ámbito son tipos a los que admiro. Eh, respecto de esto, Luciano decía bueno, ¿cómo preparas Manu eh, un show, un concierto? Este, vos eh, explicas eh, en cada situación ahora esta cuestión va para los dos eh, para vos Manu en un show para vos Lucho eh, en un partido vos ideaste un partido vos ideaste un show eh, ¿dónde está la, la cuestión de creación y dónde está la cuestión de lectura la cuestión de improvisación eh, de qué me está respondiendo el público de, bueno, yo, yo estoy súper arriba, Manu eh, y quiero y la gente no me está devolviendo el súper arriba, o yo quería hacer algo más acústico y los tipos están súper arriba, y vos, Lucho eh, bueno, las cosas no, es, no están saliendo eh, ¿qué trato de hacer? ¿lo más complejo? ¿lo más simple? bueno, ¿cómo van resolviendo una vez que eh, lo que planearon empieza a ejecutarse?
2: Eh, para mí sería bueno que que responda Luciano, porque para mí esta pregunta Es más para Luciano que para mí Porque en lo creativo Y demás tiene más que ver con el juego eh, Por supuesto que en un, en un show Pero lo del show es bastante más reducido Por eso, si no está mal Que, que, que empiece Luciano, me parece No, claro, para nada Dale, yo, para, mí, para mí es
0: Entre comillas bastante simple Pero a la vez también es eh, Bastante eh, difícil de ejecutar ¿no? porque obviamente eh, yo no soy el que estoy parado arriba del escenario y los, los otros músicos tocan y tocan siempre igual y ya lo conocés convivís con ellos y, y si hay una pequeña, digamos cosita, nadie se da cuenta el tema del vole es diferente cuando uno juega mal o uno no está no están dando y vos, la táctica tuya personal pasa por ese lado, tenés que Cambiar, improvisar, tratar de esconder las dificultades Para tratar de que no se vuelvan obviamente obvias Para el otro que, que juega que juega contra Entonces ¿viste? tenés que ir disimulando Creando pequeñas ventanas de, de aire Como digo yo, para tratar de, de zafar del momento eh, Pero sí, es, es complicado en el sentido que yo siempre vuelvo a, la, a lo simple no Porque lo simple al, al largo rato siempre paga eh, porque hay veces cuando todo va mal Y improvisar o crear algo Y después no sale Es como, digamos, aumentar Ese ese mal o eso negativo Y no sirve Entonces siempre vuelvo a lo simple, a lo básico Y tratar de empezar de ahí para volver a Entre
2: comillas a empezar eh, De momento a momento Es absolutamente verdad lo que dice Luciano Que respecto, yo lo que quería decir es La resolución desde el juego Desde, desde la virtud, desde el talento, desde la lectura eh, es mucho más difícil resolver dentro de una cancha eh, cuando hay dificultad que en, en el caso nuestro cuando como bien te decía el show está ensayado la banda tiene muchos años en mucho vivo muchísimos muchísimo shows en vivo entonces hasta en un momento hasta en un hasta en un momento de malo el piloto automático en, en una orquesta en nosotros por lo menos extrae funciona y de hecho me ha pasado muchas veces de estar como con algún, alguna dificultad o, algo, o mejor dicho con, con algún problema y sin embargo el piloto automático resuelve, lo que no puede resolver el piloto automático es si hay algún problema en la voz, eso sí es un problema, es un problema que, que, es, que no tiene solución cuando la voz está tomada por suerte, en, en nuestro tutorial yo no, no, no tengo muchas de esas, pero cuando la voz está tomada o alguno de los músicos tiene algún problema físico, no hay manera de resolverlo, ¿no? eh, Si tengo mal la voz, no se puede cantar y hay que suspender el show. Otra cosa es que haya momentos en que el show no sea tan bueno, pero precisamente el piloto automático lo resuelve, ¿no? Es, es esto, es más fácil transitar la dificultad sobre el escenario de un show armado, que, que entre comillas, quiero decir, por más que el show sea nuevo, quiero decir, porque mezclas canciones, pero canciones que ya tocaste muchas veces. Lo que, por ejemplo, lo que, el ejemplo que les contaba hoy. Fuimos al teatro, uno de los teatros que más queremos, en, eh, que nos se quede tocar, como el Gran Rex, pero para ir tranquilo, hicimos una gira de siete shows, ocho, en el interior del país, Mendoza, Santa Fe, Rosario, bla, 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 para tocarlo en vivo al, al disco. Entonces, cuando llegamos al Gran Rex, el show ya tenía ocho, siete pasadas.
1: Manuel, eh, relacionado con, con todo esto... Creo que se va entretejiendo todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Pero eh, vos mencionaste algunos hitos de la carrera de Luciano en la, en la selección. Con Luciano hablábamos de, de esta frase que vos mencionás en el, en el libro, de le entregué mi vida a las canciones eh, y no me arrepiento de eso. Eh, una persona que, que le entrega la vida a esa sensibilidad artística y demás, ¿Cuáles son los hitos como la medalla de bronce de Luciano, como los tres títulos de, de los tres escudetos de, de Luciano eh, en la Superliga de Italia? ¿Qué momentos eh, tenés en, en tu corazón, en el corazón sobre todo, eh, cuando miras para atrás, cuando miras en retrospectiva?
2: No. <coughs> hay, hay un libro de, de Estelares que salió hace poco, se llama, en realidad la biografía de Estelares, se llama Detrás de las canciones y escrito por Andrea Álvarez Mujica, y en ese libro yo cuento una anécdota que si me preguntas es como lo más impresionante, lo, lo más conmovedor, digamos, es como mi, mi, champion, mi champion League, digamos, es como, es como mi, que es, eh, eh, es como, que fue precisamente cuando yo no tenía, ya había grabado dos discos con Estelar, estábamos grabando el tercero, pero yo no tenía un mango, no tenía nada, vivía de, de favores y, como digo, de favores y de amores de amigos y, y, y en los torneos juveniles bolerenses me, me invitaron una vez como no tenía plata fui fue, fuimos a un lugar y pasó una cosa muy tremenda que es que <coughs> en la cuestión de rock había dos chicos de menos de 15 y chicos de, de hasta 17 y cada chico, el, los grupos de diferentes ciudades probaban con una, music, una canción que no era con la que después con la que después iban a ser juzgados el juzgado eran los músicos de Javier Galamaro estaba Maxi de Guasones y estaba yo. Y me acuerdo que había, como te digo, no sé, eh, cuatro o cinco ciudades y van a probar, pasaron varios y van a probar unos chicos que tenían menos de 15 años, eh, la primer canción, que era desconocida, porque así, así era el reglamento, y marcaron cuatro y, y, y salieron tocando una canción mía, una canción que, que, que estábamos grabando en Ardimo, que se llama En la habitación. Y yo no, no lo podía creer, los pibes no sabían quién era yo, no sabían que yo estaba de juzgado, ni yo sabía, nada, nada. Y, y estaban, en una instancia que yo no podía creer, cantando una canción mía a unos chicos que eran de Carué. Después me enteré dónde eran, de Carué. Entonces yo eh, me acuerdo que quedé completamente conmovido y eh, diciendo, bueno, <coughs> todavía no pasó. Yo, yo tenía 35 años, todavía no pasó, todavía no vivís de las canciones. Pero parece que, dije, bueno, porque además lo narró en el libro. Lo, hay algo ahí. Hay lo narro como mucho más mucho mejor, y digo, bueno, hay algo, esto es como una señal, viste porque digo es imposible que estos chicos de Carué, de 15 años, se hayan escuchado una canción mía que todavía no grabé, que sí, la tocamos alguna vez con Estelares y, y con mi primer banda Licuados Corazones que fue con la que la, la compuse, pero imposible que un chico de 15 años, después, bueno, resultó ser que unos hermanos, bueno, había conexión con Estelares, pero que ocurra eso, que yo sea el juzgado, el, eh, quien juzgaba a esos chicos que después tocaron otro tema, no pero con esto aprobaron el sonido, eh, Sentí que, que, que todavía no vivía de las canciones, pero que tenía sentido lo que había hecho, ¿viste? Y, que, y bueno, que digo en algún momento va a pasar, bueno, dos o tres años después empezó a pasar que la banda empezó a funcionar a partir de Ardimos y demás, pero eso fue como lo, como lo más fuerte. Bueno, mano ahora te voy a asimilar el nombre
0: de una canción tuya y que me lo traspases a la vida a la vida real. ¿Cómo es Un día
2: perfecto de Manu Moretti? Un día perfecto es... es... Eh, primero desper despertar tipo 8, 9 descansado. Eh, tomar, salgo a, me preparo un mate, salgo a casa, en, al patio de casa que nosotros vivimos como en un lugar como rural, entonces ahí no se escuchan ruidos de aves, como espectacular, es, es hermoso. En casas de tierra, entonces ya esa instancia del, del mate al matinal ya es una gloria. Después nada, eh, nada más y nada menos, ir a buscar a mis hijas. Una tiene 17, la otra tiene 8, pero a la escuela me gusta. Y en líneas generales, en líneas generales es eh, como volver a la tarde a casa. y A ver, un día perfecto para mí sigue siendo un día familiar, ¿viste? Será que por muchos años yo fui muy solitario y no tuve todo lo contrario, una vida familiar. Todo lo contrario. Entonces, ahora que puedo... Te podría decir, un, un día perfecto es estar de gira, no sé, ahora que nos vamos a México y Chile de nuevo, después que nos vamos a Europa. Pero si vos decís, eh, un día perfecto para mí es disfrutar de descanso y vida familiar en mi casa, que me encanta, eh, con mis hijas, y, y, y terminar tardecita noche tomando un aperitivo con mi mujer hablando de que, de que el día estuvo bueno, viste, de que el día estuvo bueno y de que quizás estemos planeando algún viaje en familia. Bueno, es eso, como dice un amigo mío, escritor, Juan José Becerra, un gran escritor argentino. ¿Viste ¿Viste que, la, viste que la familia es la mejor agenda? <ríe> Como decía, en algún momento le decías, bueno, para mí, ahora mi familia es mi, mi mejor agenda. Por supuesto que mi día perfecto está una tarde de sábado que no estoy de gira y voy a jugar al fútbol, de 11 ¿viste? Pero de grandes, ¿no? Es decir, yo dejé de jugar al fútbol a los 19 años, 20 años no hice nada, y el fútbol es el lugar lúdico, no, no, no el lugar eh, deportivo profesional, tuyo que es con otras exigencias pero el lugar lúdico es el, eh, es el fútbol entre grandes, es encantador porque jugamos en cámara lenta, alguna vez todos jugamos eh, pero pero tiene eso para mí que hace como dos, un año y medio, dos que no, no estoy pudiendo jugar, es como un lugar que, que extraño, extraño ir a jugar eh, para cómo jugamos es un lugar césped de árboles, espectacular eso forma parte de mi día perfecto
1: va para los dos eh, gente eh, a la que de chicos o de jóvenes eh, admiraban muchísimo y con la que terminaron compartiendo experiencias se me viene a la cabeza rápidamente para vos Luciano eh, Marcos Milinkovic eh, vos tenías 18 años y fuiste a un mundial con, con una figura planetaria eh, y, y oyendo los podcasts de la primera edición del Lado Corto eh, él te trata como, como a un hermanito menor no sé, Manu, se me ocurre eh, con vos eh, Y leyendo, sí. lo, habiendo leído el libro ¿Qué es eso? Calamaro o, o Fito, terminar haciendo cosas Con, con tipos que, que sí. marcaron La, la historia sí. de, de la música nacional Bueno, eh, que me en esto eh, Los dos Gente a la que admiraba muchísimo Y con la que terminaron disfrutando eh, Adentro de una cancha voz lucho Y en un escenario o en un estudio de grabación Voz Manu Por supuesto que
2: son muchos colegas pero dos específicamente, tanto Andrés como Fito, pero voy a dar una, una, eh, una anécdota de, de Fito que quiero mucho, que fue en su casa cuando él vivía, bueno, ahí creo que año 2010 habíamos grabado eh, una temporada en El Amor. Y me acuerdo estar en su casa a, a la noche, eh, luego de haber cenado, estábamos con él y con, y con un amigo, Pato, y le digo bueno por qué no tocas algo de Charlie se puso a tocar canciones de click moderno y de Yendo de la cama al living el fito muy emocionado nos emocionamos profundamente los tres esa es una gloria que atesoro en mi corazón como decir mira mira hoy te contaba cómo comenzó el, ese hito del amor a las canciones pero este es un hito de, de compartir un espacio de, de estar con fito que me contó cosas con Charlie pero contarme cantar canciones de Charlie fito en el piano algo muy conmovedor y que me guardo en mi corazón. Y no bueno, yo,
0: yo podría no decir nada después de esto, pero bueno. <risa> no, en realidad, en mi caso, bueno, yo en el Mundial 2002, que fue en Argentina, yo en la, en la sede de Santa Fe, yo hice de balonero, se capicio, armábamos cancha, y que obviamente vino a Argentina a jugar, que jugaba Marcos, Meana, Weber, y por, por Porato, Tajik. Moral de la fábula, compartí cancha con ellos cuatro años después en un mundial, o sea, creo que la expresión sí. única de haber alcanzado de la Oye, Yo le limpiaba los vestuarios a esos chicos, o sea, en el mundial de Santa Fe, o sea, armábamos cancha, inflaba pelota, eh, y después de ahí, a ver cómo salía en la cancha en un mundial en mi provincia, eh, en mi casa, digamos, eh, a poder compartir con ellos cuatro años después, eh, la cancha para mí eso ya fue lo que me va a marcar para siempre porque es como que estás en un lado hoy y mañana, viste, todo puede pasar con los sueños, con el trabajo, con suerte eh, y bueno, a mí me pasó y yo por eso me siento recontra pero re mil afortunado Bueno, Mano, para ir cerrando y bueno, desde ya, la, de, personalmente, gracias eh, de corazón porque la verdad fue para mí un descubrimiento increíble después ahora te conozco y de persona eh, mucho más todavía por bueno, por tu sabiduría, por tus anécdotas por, por esto, por compartir la pasión por los clubes, por el deporte para mí, obviamente conocer gente nueva y que, que representa también los mismos ideales que yo también tengo para, para mi ciudad para mi deporte y para mi profesión la verdad que, que es increíble así que de todo corazón yo te, te agradezco eh, y nada, me gustaría, como último, para cerrar, una consideración sobre, para vos sobre el deporte en Argentina. En general, que esto lo hacemos, se lo vamos a hacer a todos los invitados. Ajá. Eh, ¿Qué piensa Manu Moretti del deporte argentino?
2: Bueno, eh, ante todo eh, eh, te agradezco de verdad a, a, a los dos, Luciano, por... por bueno, porque... El, a mí me parece el video se me traba porque yo, yo soy consciente que estoy hablando con vos y que no, y, no, y que no alcanzo a devolverte el cariño que te tengo como deportista, ¿viste? Entonces, me pasa eso. Me, eh, de verdad que te admiro mucho, te quiero mucho, me parece que un crack eh, que le has dado un montonazo. A, ya que, y si hablamos del deporte, ¿qué pienso del deporte argentino? Con todo lo que vos le has dado al deporte argentino, a veces me parece que tiene que ver con que, que tendríamos que ap aprender a, a construir pero como construir es, una, es, es un elemento que, que tenemos a mano los argentinos, pero que nos cuesta aprender a desarrollar, ¿viste? Entonces a mí me parece que lo que tiene el deporte argentino necesita continuidad y respaldo, eh, como todo. Es decir, no, no, no hay industria sin inversión en cualquier rubro, ¿viste? No hay, y en cual, porque inversión supone de eh, nosotros, humanos. Si no invertís en, 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 en ser cuidadoso con vos, en ser cuidadoso con el otro, en en, en, en tener un, un, un buen sueño un buen desarrollo para vos Te desarmás, te rompes Bueno, a mí me parece que, que eso pasa en todos los rubros Y, y lo, que, lo que pasa en el deporte argentino es que Falta compromiso y, y, y responsabilidad a largo plazo, ¿viste? Como aprender a respetarlo Quiero decir, por más que cambien directivas, ¿viste? Tomar como una, sería como, qué sé yo Política de Estado del Deporte Nacional, viste, no sé. Ese tipo de cosas que ojalá... Porque a, porque la, a, a las pruebas me repito. Talento hay. Talento hay, voluntad hay. Y me parece que lo que nos falta, como siempre, es la, la estructura, el marco de contención. Para que eso crezca con el tiempo. Para que, lo que, aprendi, lo que todo, tu, todo tu legado todo tu legado, sea reutilizado en lo que sigue, ¿viste? O sea, bueno, de hecho, al ser un deportista activo, la inspiración genera nuevos deportistas, pero quiero decir que, que aprender a laburar, con, ahora están mirando los gladiadores, ¿viste? Que tuvieron inconveniente para juntarse a trabajar en la previa del mundial. Bueno, nada, ojalá encontremos la manera de, de, de que, de que todo, todo el talento que hay en el deporte argentino se ha respaldado, se ha, se ha ayudado a, a, a mejorar, llevado a construir, ¿no? Llevado a, a nada más y nada menos que a, que a construir.
1: Se cierra este primer episodio de, de la segunda temporada y el podcast se llama Lado Corto, pero creo que hoy el Lado Corto fue enorme, gigante. Eh, la verdad que de mi parte un aplauso por los dos. Me parece que fluyó una, una buena onda, una energía hermosa y creo que va a haber una segunda parte en algún momento eh, y creo que va a haber una segunda parte en persona seguramente cuando Luciano esté por acá en Argentina y, y podamos disfrutar de, eh, de un brindis en persona pero eh, me parece que, que ha salido eh, muy lindo y, y bueno agradecerte de nuevo Manu porque eh, tu amor por el deporte y, y tu sensibilidad me parece que aportaron eh, una cuestión que, que no podía salir mejor para, para recomenzar con, con este lado corto.
2: Bueno, la, la, les agradezco de nuevo a los dos. Les agradezco muchísimo, un placer. Y ojalá ojalá podamos ojalá tomar un, una cena, lo, lo que fuere.
0: El primer episodio de la segunda parte de Lado Corto... Eh infinitos infinito, gracias para vos Manu obviamente de vuelta, no voy a dejar de agradecerte y bueno, acabo con vos nos veremos pronto, así que nos vemos la próxima